0: Välkommen till rekryteringspartnern som kan motorbranschen! Sedan starten 2011 har NAVET Rekrytering hjälpt stora och små företag i motorbranschen med kompetensförsörjning. Med huvudkontor i Stockholm och lokalkontor i Malmö kan NAVET erbjuda kvalitativa lösningar för hela södra Sverige. Vi förstår er verksamhet, vilka specifika krav verksamheten ställer och hur man levererar personal på ett snabbt sätt med kvalitet. Så oavsett om ni behöver personal för att hantera en temporär situation eller om ni vill ha hjälp med en ren rekrytering så har Navet riktigt bra lösningar för er verksamhet. Navet kan branschen och vi lämnar garantier. Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer. Navet.se eller 070 838 0370.
1: Välkommen till Bilverkstadspodden, en podd som drivs av mig Mikkel Bajval tillsammans med Sveriges Fordonsverkstäders förening. I avsnitten försöker vi spegla olika nyckelpersoners roll inom fordonsbranschen. Hoppas ni får en trevlig lyssning. Ja då ska ni vara välkomna till ännu ett avsnitt av Bilverkstadspodden som idag egentligen inte är Bilverkstadspodden utan idag är vi på ett besök hos Königsägg nere i Engelholm, så det är ett ganska annorlunda avsnitt kan man väl säga. Ett, jag har träff, precis träffat en trevlig herre som heter Peter Ottosson som jobbar som Aftermarket Workshop Manager för Königsägg i Ängelholm. Ja, stämmer. Välkommen hit Peter. Tack så mycket. Vem är Peter Ottosson? Eh, Peter Ottosson är en
2: snart 35-årig man uppvuxen eh, utanför Vittsjö. Eh, och sen blev det att man eh, träffade en flickvän som bodde i Ängelholm och då blev det att man drog sig åt västkusten och, och Ängelholmsdakten.
1: Mm. Vad händer i Ängelholm förutom att Königsej ligger här nere?
2: Eh, ja men det är väl Hocking i så fall. Det är ja.
1: Rögle som är det stora. Jag ser, jag ser att du har på kontoret där så har du ju en klubb från en av spelarna. Ja men precis,
2: jag har fått en, en klubb av till och med sedan då får man ju det, passa på att ha på kontoret ja. man kan visa upp det så.
1: Definitivt, definitivt. Är du hockey hockeyfräls förutom bilintresse vilket jag fattar att du har så är du hockey.
2: Ja men det är det ju. Mm. Ehm, det blir väl det när man flyttar mot en gångstrakten så blir det att man börjar titta lite grann med... Med flickvän och som då nyfri och, och sen med svärfar också som man har gått ut och tittat i hallen. Mm. Ehm, och sen har man ju alltid spelat lite grann när man var yngre med sina bröder och grannar på, mm. på is och dammar runt omkring huset. Och, ja. Så har jag spelat aktivt men alltid tyckt det var ja. kul, kul att titta och spela hockey.
1: Jag brukar alltid, nu när jag har blivit 50 år så brukar jag alltid stryta om en karriär inom ishockey som aldrig egentligen har funnits. Så jag har kommit på den, <laughs> den sista tiden när jag har gjort det. Men, men det är väldigt trevligt helt, ja. helt klart. Så kör vi lite
2: motionsspel med ett kompisgäng på, på kvällen lite här ja. Så jag har hållit på i ändå i 4-5. Ja, år tror jag i alla fall.
1: Ja, men det är väl jättebra. Och jag tänkte säga föråt med tanke på din klocka alltså att du är en löpare. Men det kanske du inte är då.
2: Jag har gillat löpning egentligen. Men, men det kommer väl kanske i åren också. Jag börjar bli lite så här sugen för att hålla igång lite mer. Mm. Och då är väl löpningen ett utmärkt alternativ. Så ja. att det kommer.
1: Du Peter... Eh... Du jobbar ju som sagt på Königsäg som verkstadschef kan man väl säga? Ja. Eftermarknadschef?
2: Ja, det är ju som sagt verkstadschef där som ja. man handlar om.
1: Ja. Eh, vad har man för speciell utbildning och hur började din karriär inom bilbranschen?
2: Man kanske, man kanske borde ha en speciell utbildning. Jag har väl ingen direkt eh, väg att gå utan jag, jag började som eh, bilmekaniker och utbildad fordonstekniker i grunden. Mm. Ehm, haft ett stort. Stort driv och intresse av och äh, nyfikenhet, komma vidare, prova nytt, äh, spännande saker. Äh, gick som sagt den här fordonstekniska utbildning i Esleholm. Äh, och efter de tre åren så var det en, äh, det dök upp en, en äh, inbjudan att man kunde bli gästmekaniker i äh, tävlingsteam. Äh, och då tänkte jag det är väldigt spännande. Skickade in en ansökan och... Tänkte inte mer på det. sen. Ett par månader senare fick jag ett brevet. Jag var inbjuden så att jag var med som, som gästmekaniker. Då var du med på en, en kort, en kort. Det var ett, tävlingsfinalen uppe i Mantop mm. eh, som hjälpte till på
1: en S60 Challenge. Ja. Eh, var det Janne Flash som körde? Nej, nej Challenge var det. Ju, S60 Challenge var det då. Ja, då var ja. det
2: måten Salström tror jag hette vi. Ja, okej. Okay. Ja, okay. mm. eh, inne i ett större team. Eh, det var kul. Jag eh, mm. prova på liksom, att känna, känna på det. Sen tänkte man inte så mycket mer på det men sen, sen kom det ett samtal från Bo Lindman som jobbar på Bilproffs tror jag det hette då. Jag vet inte om det heter om det fortfarande. Kanske. Jag
1: måste bara säga en sak. Det här är helt otroligt. Du vet att Bosse man jobbar hos oss på ja, Sveriges Fordonsverkställsförening. Nej, 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 det är ja. han
2: som har äh, rätt igång den delen. Så men ja, men så... då
1: hälsar vi till dig Bosse här nu. det är makalöst. Jag ja. pratade med Bosse senast igår. Så där ja. ja. Han har hand om ett ESF-projekt hos oss på Sveriges Fordonsverkställsförening. Ja, 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 absolut. Nej, för han,
2: han ringde upp mig och bjöd in mig till ett äh, tv-program som hette Pole Position som gick mm. på Z-tv. Mm. Där man skulle tävla. Dels skulle man ha fram en förare till ett GTCC-team och ett mekanikerlag till ett GTCC-bil. Så jag var med i den tävlingen som, som lagledare för dem. Där var ett par elever som gick på fordonsgyndar uppe på Mantorp. Mm. Jag var med som lagledare där i ett av lagen. Och vi kom väl. Vi vann inte. Vi gick väl rätt så bra ändå. Jag fick, fick förfrågan om jag kunde ändå vara. Eh, tekniker i ett annat it team mm. Så jag fick eh, delta under en hel säsong eh, med Micke Jansson från Uppsala eh, när han körde en Ford, Ford Fiesta så det var då. Under, jag tror det var första året med ITCC. Eh, och från det så gick det vidare till eh, Johan Sturesson från Knisslingen ah, ja. med IPS Motorsport.
1: Ja. Det har vi kanske träffat, så jag jobbade åt Stattel smörjmedel, de, ja, de bitarna av Friction Fighter. Ja
2: Gått gota mössor från Friction Fighter. Ja precis, ja men här är ju, vi har ju vi har ju en hel del gemensamtor i handen. Ja det var intressant. Ja, ja verkligen. Ja, och då, då hade jag ju hade jag kommit in i Försvarsmakten och gjort lumpen ja. till ett lastbilskort. De skulle precis ha utökat till, till två bilar, två förare. Mm. Hade köpt en trailer och Johan var väl en av de få som hade lastbilskort här Han hans, hans far hade nu också då. Um, så då kom jag in där borde bodde ju kvar hemma hos mina föräldrar i, i, utanför Vittsjö um, så då hoppade jag in där och sen har jag varit med och, och hjälpt dem då i, ja, det blev väl åtta år tror jag väl på det totalt um, så blev det ju att man jobbade där på helger och ja, någon kväll lite här och där och så hade man ju sitt uh, bil Och du skruvade bil då alltså? Ja men då skruvade jag bilen ja. då var man ju aktiv på tävlingshäljarna och se ja. till att hålla, hålla bilen i skick inför för resor kvar och kvar. Samtidigt som jag då hade mitt vanliga jobb på en, på en lokal bilverkstad i, i Björn. Mm. Så där fick man ju lära sig grunderna i, i bilverkstaden och så fick man lära sig lite spetsteknik te och spetskompetens mm. på tävlingarna.
1: Vad är det för skillnad förutom hastigheten när du skruvar på en STCC-tävling förutom då mot, på att skruva mot en vanlig Alltså Spetskompetensen säger du, jag förstår att man måste vara lite extra kunnig i vissa områden, självklart, men var i besitter liksom den där lilla extra...
2: Jag tror det att du lär känna din bilmodell i tävlingen så pass väl så att du mm. hör eller kan, kan liksom förstå att bilen bör bete sig på det här sättet att då börjar man förstå man börjar misstänka vad det skulle kunna vara så mm. att man, man får en helt annan relation till, till en bil på det viset. Mm. Eh, sen är du fortfarande där man får ändå byta delar och komponenter och så vidare. Eh, man blir snabbare på det för man, man, har, man har gjort det så många gånger Um, går det bra, vilket, vilket, uh, vilket man önskar, så behöver man inte skriva så mycket på de bilarna. De, de ska rulla, det är justeringar, om det blir regn eller om det blir... ja olika väderlekar så ska man... Men
1: på Johan Störsons bil fick ni stöva en hel del va? Ibland blir det ja <laughs> <laughs> Jag blir alltid lika imponerad när ni ställer julvinklar och sånt där på de bilarna det är rätt spännande att se Sen
2: alltså, tycker jag var väldigt kul att, att hamna i ett, i ett, i ett familjeteam ja. eh, Väldigt gemütligt, väldigt härlig stämning man, man, man märkte liksom alla känner alla känner Det var alltid då. väldigt trevligt sånt här på, på, på deras... Det var ju som Johans mamma och med mm. vänner som, som tog hand om alltihopa med ja. de gäster den biten Nej, um, Johan, eller
1: en, en liten situationsdäck. Är Johan tillbaka nu? Inom en parentes ska jag säga: Johan tillbaka på måleriet nu, eller hur?
2: Ja, det är. Han, han har väl välvatta hela tiden, tror jag, liksom så att han mm. har hållit hand om det. Uh, och sen började det väl uh, när han slutar köra så var det väl hans söner som börjar köra lite gokart också så. som uh, kommit upp sig lite igen och, och får fart på det. Så mm. att, uh, då kommer väl uh, teamet igång igen, där, så får vi se vad, som, vad det kan leda till.
1: Men de ligger i. Uh...
2: I Knisslinge.
1: Knisslinge, ja. För precis. jag vet att vi har en medlemsverkstad där, First Stop, Däcks. I... Ja just det, den precis bredvid va? Ja
2: precis,
1: ja. precis. Jo då, som sagt, vi har en medlem där, Joakim Antonius som har sin First Stop-verkstad där precis bredvid. Men du, om vi då går in på vad som hände efter tävlingssäsongen med Johan Storesson. Mm. Eller har det gått hand i hand? Hela ja, det har tiden. ju gått
2: hand i hand. Som sagt jag hade min, min vanliga bilverkstadsjobb i början på, på Åke Carlsons bilverkstad som mm. det heter. Eller heter fortfarande, finns ju kvar. Mm. Ehm, och ehm, sen var det det man hade ju flickvän i Ängelholm. Och ehm, funderade väl kanske om man skulle dra sig utåt västkusten. Och ehm, då dök upp en, ehm, en annons att Königsex sökte, sökte jobb. Mm. Ehm, och det var ju runt 2006-2007 någonting. Okej. Okay. Ehm, så jag tänkte, det kan man väl prova.
1: Eh, och då jobbade du. Ju... Vad sökte de för för De känslan?
2: sökte ju lite allt möjligt, mm. jag tror. Det var produktionspersonal som det var inriktat på att de behövde liksom få fart och utöka liksom mm. produktionen. Och få upp, eh...
1: Vi kan väl säga det då. Jag får inte besöka produktionen. Utan vi sitter just nu på eftermarknadskontoret här precis, precis. och den verkstaden ni ja. har här.
2: Mm. Så alltså det var ju produktionsutbiten där och jag var där på intervju och, och fick en tjänst som förmonterings-prep-kille. Ja, man, man kunde förinstallera, förinstallera paneler, förinstallera delar, förbygga. Så lite förmontage och sen kunde man då... Använda det på de olika stationerna och bygga in i bilen. Så mm. Det är ju det vi kallar idag på produktionen som kallas prep. Att, att det är där man förbygger paneler och delar som sen byggs in i produktionen så att säga. Mm. Så jag kan väl nästan i så fall säga att jag var den första i första personen där som började den avdelningen. Okej, okay. ja. <laughs> och sen, sen gick det väl rätt så snabbt att man insåg att en gudvän och kollega som, som jobbade på station 7 då, som var den sista stationen som hette Sonny att han behövde mer och mer hjälp och vi väl varandra väldigt bra då och tyckte det liksom funkar bra att jobba tillsammans äm, så det blev att vi hamnade rätt så kort tid efter äh, på station 7 istället och hjälpte honom med mm. att göra slutkontrollen och det är det vi kallar idag PDT alltså pre-delivery äh, testing så mm. att äh, hade vi, äh, vi hade ändå bilarna från att de de är kompletta. Så vi gjorde julinställningen kolla så att allting fungerade, alla lampor. Och... Så var att... ni bara två stycken på den? Två stycken ja. var vi på den. vi hade, hade ungefär två till tre personer per, per plats, per, per station eh, på produktionen. Så att
1: säga. Okay, okay. Hur många var ni totalt då när du började 2006? Eller? skulle tro att det var någonstans runt
2: en ja, 30-40 per ja. både på kontor och i produktionen.
1: Och nu är, ni, nu är det alltså 2021 och nu är det tio gånger så stora nu. Ja.
2: Helt Det, det växer. Och, och det har ju gjort ett tryck på sista tiden. Och, ja, du sa
1: den nästan...
2: På eh, vår avdelning på Aftermarket har vi ju fördubblat i princip på På, på ett år, år nu. Ja. ja. vilken tillväxt. Och sen även eh, fabriken har ju växt enormt Och eh, ja. nu ska det byggas en ny fabrik till Gemera till som ska byggas. Ja. Och man söker ju nästan... Hundra ja, personer till fabriken och ytterligare hundra personer i ingenjörsstyrka till att fortsätta alltså, utvecklas.
1: Vilken tillgång för Engelholm och vilken inflytande Engelholm måste ha för ni söker ju spetskompetenser, förstår jag när man ser. Ja. ja.
2: Jag tror vi har personer alltså olika länder representerade från jag tror det är 35 eller 37 olika länder i företaget. Ja. Så att det lockar ju men
1: har ni någon från Nankas här på företaget? Eller behöver ni en poddare från Nankas behöver en poddare från Nankas Men Vi behöver inte en poddare från Nankas ja, det, är, det, det, är det är väldigt exklusiv roll faktiskt inom ett företag. Vi kan börja lite historien med, med hur, hur Du kan väl berätta lite. Christian från känner du förmodligen och halvåra och äh, även äh, familjen. Ja. Äh, hur började alltihopa? Vad var tanken med allting? ja men som, som historien som berättade det som liksom när
2: Christian var liten han fick ju frågan många gånger eh, hur, hur kom du på idén att du skulle bygga en, en supersportbil eller en sportbil eh, och då är den här filmen stop motion filmen Flåklypa Grand Prix som han har sett, kommit tillbaka till när jag har varit fem år ungefär eh, han har varit och tittat på oss, på den med sin far eh, och då insåg det här filmen handlar ju om, om en cykelmarkare uppe i Bergen jag tror det är från Norge när den filmen kommer från Eh, och den, eh, han får en idé att han ska bygga en, en bil och ställa upp i Le Mans och eh, tävla mot de stora jättarna och han är en liten cykelreparatur och han bygger ihop någonting och, och lyckas liksom till sist eh, göra eh, sin goda, dröm för drömmen uppfyllelse liksom, att han bygger en bil eh, och då var lite det som jag förstod att det är det Christian jag ska, jag ska bygga en bil, så då,
1: tanken har funnits länge eh, Så den första bilen byggdes i början på 2000-talet?
2: Jag är faktiskt lite osäker på exakt mm. när. Mm. Företaget startade 94 så jag tror jag man presenterade de första modellerna om det var 96 eller 1997. Mm. Mm. Så just leverans och sånt det åtal, det är är lite osäker på.
1: Ja. ja, det är en fantastisk tanke och, fantastisk. och nu när jag har varit ute och tittat lite i eftermarknadsverkstan här, det är ju helt... Ja, det är som en liten dröm, en saga, så kan man väl säga. Ja, man blir lite bortskänning när man går och tittar, man, man glömmer
2: lätt bort vad det är man, mm. man håller på med ibland. Ja. Så man får en nypass i och tittar och så ser man ja. just det, det, det här vi gör.
1: Jag förstår att du inte kan prata så mycket om produktionen och vad ni gör där och sånt mm. där, är självklart. Men, men din roll här nu då, som, som i, den, i den rollen du sitter nu, mm. vad är egentligen din huvudsakliga arbetsuppgift?
2: Min huvudcyklararbetet är att ta hand om teknikerna och ge dem rätt supporter de behöver mm. för att vi ska planera de jobben vi har här hos oss. Mm. Vi gör ju inte så mycket mindre service och alltså byter olja i den formen utan det är ju våra återförsäljare ute på plats runt om i världen som, som gör de jobben. Mm. Vi kan väl säga att vi har en, en en skadeverkstad, om det är någonting som skulle ske med bilarna eller om det är någonting eh, allvarligt som behöver åtgärdas ibland. Mm. Eh, ibland kan det ha att göra med spetskompetens att, att det, är, det är svårt att dela med sig av exakt all kunskap vi sitter. Eh, vårt återförsäljda nätverk har ju växt enormt sista, sista åren. Mm. Eh, och då ska vi ju vi upp vår så att vi har, eh, får igång utbildningar på alla tekniker runt om i världen. Eh, mm. som sagt. Men det tar lite tid.
1: Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Men när du säger nätverk hur, hur fungerar det då rent praktiskt? När ni, när ni har ju återförsäljare runt om i hela, i hela världen egentligen. Ja. Asien och, och USA. Och, men hur, hur ser det ut och hur många är de? Eh,
2: som det nu ser ut det väl 38 återförsäljare runt om i världen. Mm. Eh, och det blir ju att man, man har ju dels med sales marketing som har kontakt med eh, återförsäljare runt om eh, i olika de områden. De sitter här och hos dig. Ja, eh, sales marketing har vi egen uppe på mm. huvudkontoret ja, tillsammans. Ja. Eh, men vi har ett gemensamt intresse av att hitta eh, rätt verkstad på rätt plats för det dels kunna få in fler nya kunder. Mm. Eh, så att vi ser liksom vilket nätverk de har. Mm. Eh, vi ska också se liksom vilken typ av verkstad Är det de besitter, har de möjligheter att och ta hand om våra bilar där. Sen blir det också att de, de väljer ett commitment mot oss att, att vi vill vara med och vi vill sälja kundsäger. Och, och då blir det ju att man får investera i att köpa in verktyg och utrustning och plats så att man har... Ja, det är specialverktyg för ja, alla bilar ja. såklart. Ja. Det, sen vad kanske... kostar
1: det om man vill bli en åter... Får du avslöja sånt vad det skulle kosta att bli en åter... Jag har inte de
2: exakta siffrorna men tittar man generellt så är det inte... Det har ju inte varit några extrema summor.
1: Nej. Och inga extrema, du, 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 är säker, du är säker på att du inte har liksom gått och blivit lite blind där heller. <laughs> klar, Vi var klar. precis ute och tittade på verkstaden här och det ja. står 5-6 bilar och uh, snittvärdet är 25 miljoner per ja. bil.
2: Jo, det är klart att man blir lite, lite prisblind på det sättet <laughs> uh, men, men sen är du. tittar man på... Uh, Andra bilmärken så kan man ju se som är större bilgrupp. Mm. Så är, så kan jag säga, Men, vi,
1: mm. Men så. vi kan säga som så här att det krävs en större investering av att börja bli återförsäljare för Königshäger. Om det krävs att bli återförsäljare för Kia så kan vi vara ja, överens det kan man säga. Ja.
2: Och sen är det inte, det är inte alla som får. Vi, Nej. Vi, vi väljer vilka platser vi behöver ha det på. Mm. Och hur selekterar ni det? Det är som sagt lite beroende på... På vilken marknad som finns och vilka, vilka kontaktnät det finns i närheten. Och, mm. eh, har man mycket bil i det området sen innan och så vidare. Så att det, det är många olika variabler som är involverade.
1: Men om vi tar, låt oss säga, vi kan ta Asien. Så är det någon återförsäljare i Asien som kontaktar er och vill börja sälja era bilar. Mm. Vad ställs det för krav på en sån verkstad och en sån återförsäljare? Får de sälja andra bilmärken till exempel?
2: Ja, med tanke på att vi är så pass nischade så mm. är det ju i princip alltid och det är ju det, är ju det man försöker kanske hitta en synergieffekt att de har kanske andra bilmärken. Bugha
1: som, det, då är det standarden, typ Bugatti-standard på de bilar. Ja, men det, det ska ju vara där uppe i alla fall. Mm.
2: Man har en sportbils... Mm. Det kan ju vara att man har Ferrari eller Porsche också, men mm. att man har, man har det nätverket och man mm. har den rutinen och kunskapen i sig. Att vi ska komma in och begära att de har en helt separat egen anläggning för, för oss, det jag tror inte vi riktigt där än Nej.
1: Är Nej det är klart, fast å andra sidan så kanske det räcker att sälja två, tre bilar om året ifall man säljer er bilar så... så. Ja, det... Ja. ja, det vet jag inte. Just det, just
2: det finansiella, den biten, det är Nej. inte riktigt en... Nej, min bit.
1: Eh, Om vi tar så här då, vi har ju Exclusive Cars och, och de handlarna som mm. finns i Sverige. Det har aldrig varit någon tanke på att använda er av de handlarna och distribuera bilarna i Sverige. Eh...
2: Vi har ju två återförsäljare i Sverige mm. eh, och det är Kalisma i Stockholm och Bentbil eh, som, som är våra kontaktpersoner liksom, är ja. som är ute Men de har
1: många utställningsbilar på plats? Som eh, inte i nuläget, nej. nej, eh, nej.
2: Det, det kommer. De har ju relativt nya återförsäljare också och då är det svårt för nya återförsäljare att få tag i en, en bil att ha eftersom våra mm. modeller säljs mm. slut. Eh, mm. Så nästa modell som de eh, då är med på banan, det är mm. ju Gemera som kommer i större mängd
1: är mm. gemeran den... Den, den stora modellen ni har? Ja, jag har den som
2: blir i. Mm. och kommer då att byggas i ett, fler exemplar helt enkelt. Ja. Så att när den väl börjar byggas så då kommer de ju ha en, kunna ha en bil på plats. Absolut, också. absolut.
1: Om vi då tänker att en herre ifrån något ställe på jorden är intresserad av att köpa. Hur, hur ser en köpare ut? Alltså en köpare som köper en königshägg. Det är ju inte... Vem som helst som gör det Utan är det personer som använder De bilarna för vardagsbruk Eller är det personer som rent ja, helt enkelt gör en investering i bilen hur, hur ser köparna ut?
2: Det är nog väldigt
1: blandat mm. Så att där finns ju både de som ser det
2: som En investering Att man, man inser att det här kan man Om man har bilen under väl förvaring så kan man ju säkert Få ut en, en, en vinst på det i Framtiden de flesta skulle jag vilja säga är mer intresserade av tekniken entreprenörskapet som, som Christian står för att lite spetsteknik, man, man pushar gränserna hela tiden man har ju, vi har ju ett, ett vi har ju, vad ska man säga, en, en historik av att bryta gränser och slå nya världsrekord. Det är ju inte en enda bilmodell som vi har byggt som inte har tagit någon slags världsrekord. Nej. Ehm, och det och då, är många då är det
1: världsrekord i hastighet? Det och...
2: är, vi har ju haft världsrekord i starkast motor, i produktionsmotor. Eh, Jag har till exempel där på väggen, eh, på CCR när den byggdes. Mm. Det var den starkaste motorn som, som byggdes i en produktionsbil.
1: Kan du berätta lite siffrorna?
2: Ehm, det är en 4,7 liters... Eh, kompressormatad V8 och den gav då 806 hästkrafter och 920 newtonmeter vilket gav en toppfart på över 395 km. Det Men är... Det är ju svärsekort för, för hur motorstark bilen
1: är. Vi har det här diplomet från Guinness Rekordbok här på Hängandes på väggen. Ja. Det är något du kan vara stolt över. Du var med och producerade den? Nej,
2: inte CCR vid ett tillfälle. Jag kom in då vi, när vi började bygga CCX sen runt 2007. Mm. Men det är samma motor som man, man bygger vidare på. Sen ja. har vi motorn i CCX ytterligare lite starkare. Men då har man ju andra biltillverkare också kommit upp och fått lite fart i sina motorer. Så... Att mm. eh, men man har alltid slått någon slags rekord med, med alla bilar. Både det var toppfart av att eh, acceleration och inbromsning och eh, motorkraft. Så att,
1: Helt makalöst.
2: Och inbromsningen tycker jag är det som är mest imponerande för det handlar om mm. kanske, ja, jag så, kanske jag en tredjedel så... av tiden egentligen i inbromsning. Ja. Så att det är ju otroliga krafter ja. i inbromsningen.
1: Men har ni, när ni utvecklar ok och de här bitarna och mm. skivor och sånt här för bilarna och, och ventilerade alltihopa, dem? Sakerna, jobbar ni tillsammans med då i någon form av utveckling eller är det ni själva som utvecklar hela detaljer? Ja, men man,
2: man, innan har man köpt in en bromsok från en, en leverantör ja. eh, och sen ville man göra lite förändringar på de bromsok för man tyckte mm. att eh, de gav kanske inte det vi ville ha, vi nej. ville göra små förändringar De
1: under, underpresterar helt enkelt. Ja, men på något
2: vis ja. insåg att vi, vi kan göra det här kan vi göra lite effektivare mm. och då istället för att acceptera att nej, men det, det kunde de inte utan ja, men då gör vi det själva då Mm. Och det är ju den inställningen som, som Christian har med sig. Att vill vi ha någonting bättre om man ser att ja, men det här går att göra bättre mm. ja då är det klart att vi då får vi göra det själva. Då. då Det finns ingen begränsning av vad, vad vi ska göra i Nej. så fall utan kan vi göra det bättre så gör vi det själva.
1: Han är en eh, otrolig visionär och eh, entreprenör. Absolut. Ja.
2: Otroligt eh, kul att jobba med och liksom får, får väldigt mycket energi och mm. eh, nytänkande och mm. Man får ju frågasätta saker och ting att ja, men får man ett nej eller man får en, 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 ett påstående från något håll, ja, men varför är det så? Man börjar själv komma in i lite de tankarna ibland. Ja, ja, men det är väl jättebra. Ja, och det växer ju, alltså det är ju inte bara jag, det är ju alla här liksom, som har, mm. ja men hur kan vi göra då? Hur kan vi lösa? Liksom? Då får vi hur, någon...
1: hur pass nära jobbar ni? Jag, jag hör, ni, du pratar ju väldigt väl om ägarfamiljen. Hur pass nära jobbar ni i familjen, och hur pass nära är familjen ver, ver, verksamheten
2: hur? De är ju extremt nära. De, de ja. är ju liksom mitt i, skulle mm. jag säga. Det, det, vi träffar ju dem i princip varje varje vecka. Mm. Kanske till och med flera gånger om dagen. Mm. Så att de är i allra högsta grad väldigt, väldigt involverade. Mm. Det,
1: och det är väldigt kul. Och det är Christian och Hallora, är Christian som, Hallora som är med ja, och med. Ja.
2: Och driver på. Christian har väl lite mer kanske då framtidstänk och, och driver den biten och som kommer med tankar och det och, och ja. så vidare. Eh, Dior är ju CEO som är ansvarig för den produktionen liksom Och, och den, den verksamheten vi har. Som även ansvarar över vår avdelning här. Mm. Mm. Eh, så att det är väldigt motiverande och väldigt mm. engagerande att man har, man har det här drivet ja. engagemanget. Vi, vi hade en ro rolig detalj som, som man ska tänka på. Eh, vi hade en återförsäljare som hade, hade varit återförsäljare för Ferrari väldigt länge. Eh, och så började jag förklara, liksom pratade med någon kund som fick ny som kund. Jag undrade, vad är det för ett företag? så han ja, du, ska, du ska se det som så här. att eh, Tänk dig att du har ett sportbilsföretag. Och det är ungefär 25 år gammalt. Tänk dig då Ferrari. Och när det var 25 år gammalt, du har chansen att prata med Ferrari än, så du har, du har möjlighet att prata med grundaren mm. om bilen du köper. Mm för den kunden hade ju då många förare sedan tidigare så han, han tänkte tillbaka jag just, oj, ja. tänk om jag hade kunnat prata med föraren så om bilen han själv har köpt, om varför, varför, varför hittar han den så, varför designar den så det är det tänket man kan ha på, mm. på kuningstiden men man är, är Christian
1: och Hallå, de är väldigt nära era kunder också Ja, ja. Det, är,
2: det är ju familj alltså, mm. de har ju kontakt med, med kunderna ofta och vi bjuder in på på körevent Mm. Vi vill ju samla alla kunder. Så vi, mm. vi ser ju det som en familj. Alla som jobbar på företaget. Och,
1: och, och era så. kunder då. Ja, ja. 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 Eh, har ni, ni ligger ju här nu ute på ett ställe i Engelholm. Har ni möjligheter? Har ni testbanor och sånt här också mm. när ni kör?
2: Vi har en del av, av, av gamla flygraken kan man säga. Som, ja. Så det låg ett kryssa inne ute på, på F10. Eh, och då har vi den ena delen som inte används till till kommersiell flygtrafik mm. så har vi den andra biten kvar som vi mm. kan använda.
1: Mm. När det gäller själva verksamheten här, det är ju ingen vanlig bilverkstad så kan man ju definitivt inte säga. För det första så är det ju otroligt pedantiskt kanske fel ord men otroligt välskött verkstad ni har där ute mm. och mekanikerna måste ju besitta ganska höga toppkvaliteter för att skruva med de här bilarna, och det förstår jag sånt här. men, mm. men hur, pass, hur ser rutinerna ut? Har ni i verkstadsmöte varje morgon och, och går igenom liksom dagen eller är det att man ansvarar som typ personliga service-tekniker att den som skruvar bilen har direktkontakt med kunden eller är det avdelningen här som sköter det? Vi
2: har ju eh, daglig avstängning i verkstaden mm. eh, där vi försöker liksom lägga upp en plan för dagen men de har ju vi har ju istället att man har en eh, en ansvarig tekniker per bil kan man säga. Eh, och sen kan det vara två tekniker som ändå jobbar på bilen. Men en som är ansvarig för, för hur mm. planeringen ska läggas upp.
1: Som får stå till svars.
2: Ja, <laughs> precis. <laughs> ja. Det är så som får ringa och berätta att den ja, är, precis, blir precis. försenad eller någonting. Ja. Nej, men det, det är väl mer att man eh, får försöka ha ett flyt i det. För att eh, det är som du säger, liksom, vi, vi tar ju hit bilar och det är ju inte så att man tar hit en bil och så ska den skrivas på en timme utan... Då är bilen här ett, ett par veckor eh, innan man lämnar tillbaka den. Mm. Eh, vi passar på att kolla över allting när vi ändå har den här så att vi inte skickar tillbaka en bil och så har vi, har vi missat någonting. Och då kollar Nej. vi över alla detaljer. Ja. Eh, och då har vi en tekniker som är ansvarig för den biten. och eh, Tillsammans med koordinatorerna som har den kontakten med våra återförsäljare. Eh, I vissa fall är till och med kontakt med kunderna. Eh, berätta hur det går, planeringen, när förväntas bilen vara klar och så vidare. Så att det är ett ständigt gemensamt samarbete mellan, mellan koordinatorer och verkstad. Mm. Mm.
1: När ni söker folk till era verkstad och på eftermarknadsbiten och, mm. och mer struvar så alltså, verkstadsmässigt med bilen när mm. den är hit för reparation. Och Vi ska ju förtydliga med att säga att oavsett var i världen en bilen befinner sig, blir den skadad så flygs den hit till Engelholm och ni reparerar den här. Ja. Det är ingen annan som sköter ja. det, utan det är ni som gör det. Men, men när ni söker den här mekaniken, eh, det måste ju vara ett väldigt eftertraktat mekanikerjobb och skruva köningsägg.
2: Lägger vi ut en annons så brukar vi få rätt många ansökningar. I mm. eh, vi söker folk nu också så mm. att det är ett utmärkt tillfälle i så fall om det är någon som inte ser. Ja, av sig. Vi har ju en
1: tidning som heter Fordonsproffs, ni får gärna gå in vad någon säger och vi lägga ut det. Nej men det, det förstår jag, det är, men alltså det måste vara en... Ni måste betyda väldigt mycket för Ängelholm kommun. Ni har 300-400 anställda här nere mm. i Ängelholm. Och tillväxt, och det tar ju folk från hela landet mm. förmodligen.
2: Ja, men det gör man ju. Folk som har flyttat vägar. Vi har ju relativt nyligen anställt en person som är från Nya Zeeland. Mm. Jag hade tidigare i veckan en intervju med en, en tekniker från Sydafrika som inte intresserad av att flytta hit. Mm. Så det är klart att det sprider sig och det, det, det blir en impact- att man har satt ingen håll på kartan vi har ju besök från alla, alla världens alla hörn liksom, som kommer hit mm. för vår del är det ju alldeles utmärkt att ha en flygplats i närheten mm. och även ha en flygplats i som kastar upp i närheten relativt nära
1: Ja men om vi då återgår till dig då Peter Ortosson, ditt intresse och jag förmodar att ditt, eller jag vet ju redan nu att ditt intresse för bilar är väldigt stort hur har ditt bilintresse förändrats sen att du blev så här aktiv inom Königsegg?
2: Jag har blivit väldigt mycket mer detaljfokuserad och titta mm. på mindre saker och hur, hur, hur det byggt och hur man tänkt när man designar den saken. Man kan sitta och titta på en vanlig bil till exempel kan man ju bara se att det finns ju jättemånga saker som är gjorda bara för att man måste homologera bilen på ett visst sätt. Mm. blinkar som måste blinka med ett visst antal blinkar, måste vara rätt färg många mer sådana detaljer som man kommer in bakom hos en tillverkare än att man ser hos en vanlig bilverkstad mm lite sådana detaljer som jag tycker är mer intressant att se.
1: Så när du sitter fast i ett, bakom en bil vid ett, ett, en trafiklykta och det är stopp där, så sitter du och räknar 60 sekunder. <laughs> ja, men precis, se hur många lintar blir. Nej, inte riktigt så. Nej, jag förstår vad du menar detaljstyrning och de ja. här biten. såklart. Man kan även se liksom
2: skillnaden på en, 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 en normal bil att man bygger i, i moduler och sen monterar mm. in och det kan återanvända sig flera mm. medan vi då blir specialdesignat för varje bil mm. så att alla modeller är så mm. unika så att...
1: eh, Många gånger så är det ju så här att tillverkaren tillsammans med leverantören utvecklar vissa artiklar eller produkter på bilen. exempelvis Volvo tillsammans med med, eh, ja vilken däckleverantör det nu är, då mm. tillverkar de ett speciellt däck som är då för just den volvobilen. Mm. Jobbar ni som leverantör också? För jag, jag ser ju jag ser dimensionerna på era mm. däck, ute på era bilar, på, på det här märket ni har på bilarna. Mm. Som, som, ja, I det här fallet är det Michelin då. Mm. Jobbar ni tillsammans med tillverkaren av däcket för att utveckla bästa prestandardäcket för bilen? Mm. Ja, men det gör man
2: ju. Mm. Man tar ju fram olika möjligheter att prova. Liksom. Och de blir
1: märkta för Königsegg.
2: Ja, det är ju som ett specialsamarbete med Michelin som man, ja. man har. Även då man ska slå världsrekord i toppfart så mm. passar man på att testa. Man spinner ju däcken med däcksensor och så i som man säkerställer att det verkligen fungerar. Mm. Senast man skulle slå toppfartsrekordet i USA då fick man ju fick man sätta upp hjulet i en flygplans testutrustning för man hade ingen personbilsutrustning som var klarade över 500 km h Nej. Mm. Så att, definitivt så, så är det ett specialsamarbete där för att man ska få ut det bästa ur bilen också.
1: Och då är det Michelins tekniker som tillsammans med Christian utvecklar liksom hur... Ja, tillsammans med vår prototypa. Eller han ja. prototyp ja, ja. prototyper. Ja, ja.
2: Så har de ju testtillfälle där man, mm. man provar de olika alternativ mm. och försöker hitta den bästa mm. setupen för att den, den bilen ska kännas så som vi vill att den ska kännas. så att den ska mm. framföra, eller hur den ska... Jag har den på standard som man vill helt enkelt att den mm. ska. Ha.
1: När det gäller övrig, övriga produkter på, på bilen, hur ser, hur ser det ut där tillverkningsförfarandet? Tillverkar ni bilen ifrån kolfiber till slutprodukten, eller har ni un, hur mycket underleverantörer jobbar ni med? Men vi har ju en hel del underleverantörer
2: som är i Engelholm. Man så. försöker använda så lokalt som möjligt för, mm. för att vi har ju inte den volymen som, som krävs för många. Mm. Äh, så vi försöker ju använda de lokala så mycket som möjligt eh, till att göra designen som vi har ritat. Så vi har ju ingenjörer som ritar en detalj och sen skickar vi iväg den och så kan de tillverka den åt oss och så monterar vi tillbaka den inne i bilen.
1: Mm. Och det ställs ganska högt krav på underleverantörerna förstår jag.
2: Ja men det är ju, det är ju, ibland kan det vara svårt för dem att hitta liksom, just som det är inte är den volymen på det. Mm. Eh, samtidigt som vi har extremt höga krav på finishen vi har extrema krav på toleranser eh, det ska passa in eh, med andra delar som vi också designar. Um, och det ska ha liksom en, en livslängd och en, och en, ja. det, det, vi ritar ju saker och ting som ska vara så lätta som möjligt de ska gärna ha mer än en funktion när de ändå sitter där vi har ju inga delar av bilen bara för för skull utan mm. de helst ha mer än en funktion ja.
1: i början utav uppstarten av Königsegg så vet jag att deras verksamhet brann ner mm. var den här på samma ställe då? Eller? nej det var borta i Margrethe
2: ja. så det är ju ett par kilometer härifrån ja Um, så var det ju en uh, en olycka som var framme då precis innan en, en Genève-utställning, alltså en bil, bilmässa uh -huh. um, och då blev det, de de kunde ju rädda mycket av delarna där uh, och man faktiskt var det faktiskt i den här lokalen den gamla brandstationen på FD som man samlade allting i när, när uh, röken hade lagt sig att det var där man omgrupperade och insåg vad ska, ska vi nu bli av och um, och det var väl lämpligt nog att, att det blev bli tomt eller var tomt till och med i lokalerna, i de här hangarerna bredvid oss. Ja, det förberedde. känns
1: nästan som att det var läge. Och att det, ja. <laughs> Precis. För här har ni testbanor och allting. Och det är
2: ju... Ja, bana, hangar, och vi har mm. fabriksytor och vi expanderar i de hangarerna som vi har bredvid oss. Mm.
1: Mm. Jag måste bara fråga något som jag funderar på länge sedan jag var ute. När ni väl har producerat, eller den, bilen är klar i produktion testen på bilen. Har ni speciellt anställt folk som mm. utför testförkörningarna?
2: Och det var ju det jag gjorde då förra, när, förra omgången jag var här i, i, mm. i fabriken och jobbade. Då, då har vi ju ett gäng nu. Så vi har tre olika team tror jag det. Mm. Så man kör ett visst testförfarande för att när bilen är byggd så säker man ställer med alla funktioner. Den ska kännas, låta, ha funktionerna som man, man önskar. Mm. Så då har man ett testprotokoll man följer. Och sen när bilen är klar så har vi ju en en detail-avdelning eh, som putsar bilen och ser till att den ser ut som uh, utställningsexemplar innan den skickas iväg.
1: Det är ju inte värden sämsta jobb att få testföra åt bilen.
2: Nej, men det är också ett enormt ansvar. Ja, men, det är klart. Så att det, det, det är många som känner, ah, har du fått köra bil? Ja, det har jag gjort. Men man måste också, det, det, det är som du säger det är ett medelvärde på 25 miljoner kronor styck. Mm. Eh, det är väldigt lätt att andra bilar i trafiken oj vad är det är, så ska man stanna och titta och man ska försöka fota och det gäller hålla avstånd så man inte får något onödigt stenskott. Och så du menar
1: att ni är inne i stan och testkör då?
2: Vi kör ju runt omkring här ute på landsvägar uh -huh. för att liksom se till. Och sen har vi ju rullat ut på, på banan. Mm. Så att, och sen har vi ju världens mest kända självmakt. Den har vi fotat så många gånger när jag fattat och tankar. Så att visst, visst, visst rullar vi med bilarna runt omkring. Uh -huh. Och då är det som sagt det gäller att hålla extra ögat med sig.
1: Är det så att ni står utan test för någon dag eller sådär, när det behövs så, så vet ja, de att vi vi bör... jag har det du bara att du ringa på den från <laughs> Men vi. Nej men ja, det är självklart en jätte, jätteansvarsfull uppgift, är ju, det förstår jag. Du Peter, är det någonting vi har missat eller tappat i det här lilla samtalet vi har haft nu? Det tycker jag inte. Förutom bilar och ishockey så har du barn och familj. Ja.
2: Två barn, tre respektive sex år, mm. en fru Marie. Ja. Så vi, bor, vi, har flyttat in till, vi bodde lite utanför Ängelholm mm. ett tag. Flytta flyttade in till Ängelholm för det är snart fyra år sedan. Mm. Så jag har två och en halv kilometer till jobb så är alldeles utmärkt. Ja, det är väl jättebra. Ja, mm.
1: väldigt smidigt. Hur ser dina planer ut för framtiden? Det fortsätter att utvecklas tillsammans med Königsägg.
2: Ja, men det tycker jag. Jag tycker det är så pass spännande. Det är så pass spännande företag och det händer hela tiden någonting nytt. Mm. Man halkar in på ett bananspan och hamnar, hamnar i podd av någon anledning också. Ja, ja men det är, klart, det är väl klart. Jag har
1: sökt och sökt och försökt, och, men sen har vi ju blivit vänner på lite olika ställen ja, och sånt. Så, så äh, det är väl jätteintressant. Ja, så det är kul.
2: Det händer som sagt så mycket hela tiden med, med företaget. Man har stora idéer och visioner. Mm. Så att, jag kommer att stanna ett par tag.
1: Härligt, då önskar jag både dig och Königshägg väldigt stor lycka till i framtiden Och jättetack för att jag fick komma hit ja, men Tack så mycket, det var trevligt ja,
0: Välkommen till rekryteringspartnern som kan motorbranschen Sedan starten 2011 har Navet rekrytering hjälpt stora och små företag i motorbranschen med kompetensförsörjning Med huvudkontor i Stockholm och lokalkontor i Malmö kan Navet erbjuda kvalitativa lösningar för hela södra Sverige vi förstår er verksamhet, vilka specifika krav verksamheten ställer och hur man levererar personal på ett snabbt sätt med kvalitet. Så oavsett om ni behöver personal för att hantera en temporär situation eller om ni vill ha hjälp med en ren rekrytering så har NAVET riktigt bra lösningar för er verksamhet. NAVET kan branschen och vi lämnar garantier. Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi mer. NAVET.se eller
1: 070-838-0370 Välkommen till Bilverkstadspodden En podd som drivs av mig, Mikael Bergvall Tillsammans med Sveriges fordonsverkstäders förening i avsnitten försöker vi spegla olika nyckelpersoners roll inom fordonsbranschen. Hoppas ni får en trevlig lyssning.